Vamos a segunda de Corintios capítulo 2 y vamos a comenzar en el versículo 2 en esta mañana y hemos estado hablando mucho de auténtico en este tiempo en, en, porque Pablo empieza a, a dar su testimonio en cuanto a, a conforme a lo que habían estado hablando de él en, en, la, en, en la ciudad de Corinto porque los falsos maestros estaban criticándolo y estaban acusándolo de muchas cosas y hemos estado hablando de la autenticidad del siervo, la autenticidad del amor, miramos la semana pasada y en esta semana vamos a seguir hablando de, de cómo ser un auténtico siervo del Señor ya miramos que la Biblia dice que cuando nosotros conocemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas venimos a ser siervos del Señor cada uno de nosotros somos siervos y lo que estamos aprendiendo es principios de cómo debemos de vivir como siervos de Dios o cómo debemos de servir a nuestro Dios también y en esta mañana vamos a estar hablando de algunas características que miramos de lo que Pablo va a escribir en este momento y, y que de lo que un auténtico siervo de Dios necesita tener y necesita mostrar entonces teniendo esto en nuestra mente quiero animarle a poder escuchar en esta mañana que pueda meditar en su vida que pueda meditar en la manera como usted está sirviendo al Señor y que pueda ver conforme a su palabra estoy haciéndolo de esta manera o lo estoy haciendo de, de otra manera y quiero animarle a poderlo ver en esta mañana vamos a segunda de Corintios capítulo 2 y vamos a comenzar en el versículo 12 Dice el versículo 12 para ver la primera característica Dice cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo Aunque se me abrió puerta grande en el Señor No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito Así despidiéndome de ellos partí para Macedonia Saben esta semana tuve mucha lucha con este pasaje en, el, en pensar en lo que Pablo está diciendo en el versículo 12 Que cuando llegó a Troas a predicar el Evangelio Y mire lo que dice Aunque se me abrió puerta grande ¿En quién? En el Señor ¿Cuál fue, ¿Qué fue lo que hizo Pablo después de eso? Dice que no tuvo reposo en su espíritu Y por esto ¿Y por, por qué no tenía reposo? Porque no encontró a Tito Y de esta manera se despidió de las personas con las que estaba en Troas ¿Y qué hizo? Partió para Macedonia Porque andaba buscando a su hermano Tito Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando en este momento para que entendamos, para poder entender esta parte? Pablo comienza en la iglesia de Corinto Estuvo un año y medio trabajando en esta iglesia Después él se fue y le llegan informes a él que la iglesia estaba mal, que había división, que había mucha práctica de pecado en esta iglesia. Entonces, ¿qué hizo Pablo con los corintios? Escribió la primera carta. ¿Y cómo fue la primera carta? Corrección. ¿sí? ¿Por qué él estaba escribiendo? Ya lo hemos estado dos semanas viendo el por qué Pablo les estaba escribiendo. ¿Cuál era el motivo del por qué Pablo les estaba escribiendo? Por el amor que les tenía 
porque los amaba y cómo mostraba el amor no dejándoles pasar sus pecados sino que corrigiéndolo porque qué aprendimos la semana pasada de la disciplina del Señor que Dios nos disciplina porque nos ama y porque quiere buscar nuestra santidad ¿Por qué Pablo les estaba escribiendo por amor? Porque buscaba que la santidad de sus hermanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Él dijo, no les escribí, no fui porque no quiero verlos con tristeza. Entonces les escribe nuevamente una carta y lo que hacen es mandar a Tito a ver cómo están. Entonces, ¿cuál era la desesperación de Pablo? Él quería ver a Tito para que le diera información de cómo estaba la iglesia. Él quería saber el estado y la condición de la iglesia. ¿Cómo los encontraste? ¿Los encontraste peor? ¿O están viviendo en santidad? ¿Están buscando al Señor? Ahora, Sergio ya había hablado de este pasaje, pero quiero volverlo a mencionar. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 5, dice... Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia Entonces Pablo llegó a Macedonia ¿Y qué pasó en Macedonia? Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo Sino que en todo fuimos atribulados De fuera, conflictos de dentro, temores Mire lo que dice el 6 Pero Dios que consuela a los humildes Nos consoló con la venida de quién Entonces ¿Qué hizo en Pablo la venida de Tito? Le trajo consuelo a su vida Ahora qué más dice el versículo 7 Y no solo con su venida Sino también con la consolación Con que él había sido consolado En cuanto a vosotros Haciéndonos saber Vuestro gran afecto Vuestro llanto Vuestra solicitud por mí De manera que me regocijé Que ¿Qué es lo que trajo reposo a la vida de Pablo? Era real lo que Pablo les había escrito en el primer capítulo. Entonces, así como Dios nos consuela a nosotros, nosotros debemos de consolar a otros. ¿Por qué la iglesia de Corinto podía consolar a Pablo entonces? Porque Dios había consolado esta iglesia y había estado trabajando en esta iglesia. Y esta era la desesperación de Pablo. ¿Cómo estaba la iglesia de Corinto? Cuánto amor le tenía Pablo a esta iglesia Ahora regresando entonces a segunda de Corintios Capítulo 2 El versículo 12 empieza a decir Aunque se me abrió puerta en el Señor Pablo dejó esa puerta Y se fue a otro lado Y me llama la atención lo que dice el 14 Mas a Dios gracias El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús Quiero que vayamos ahora a Primera de Juan capítulo 2 Para poder entender bien esta parte también Primera de Juan capítulo 2 Y vamos a leer el versículo 27 Dice Pero la unción que vosotros recibisteis de él Permanece en vosotros Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe Así como la unción misma os enseña Todas las cosas y es verdadera y no es mentira Según ella os ha enseñado ¿Qué dice? Permaneced en él La Biblia habla de que nosotros tenemos la unción ¿Cuál es la unción? Ya lo miramos hace dos semanas también La unción es la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas Cuando nosotros escuchamos el Evangelio 
y creemos en Él y recibimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas ¿Qué sucede en ese momento en nuestra vida? Viene el Señor y nos sella con su Espíritu Santo Viene el Señor y nos da su Espíritu, no está sobre nosotros sino que está en nosotros Ahora, ¿cuál era la función del Espíritu Santo? ¿Para qué fue enviado? Jesús le decía a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya Porque si no, ¿qué va a pasar? No va a venir el Consolador, el Espíritu Santo ¿Cuál era la función del Espíritu Santo? Decía Jesús, enseñarnos la palabra de Dios Y recordarnos la palabra cuando fuere necesario Ahora, ¿qué está diciendo Primera de Juan? Entonces, tenemos la unción que no necesitamos de que nadie nos enseñe Ojo, con esto no está diciendo que no debemos de enseñarle a nadie Pero lo que está diciendo es que ahora tenemos el Espíritu Santo Que es el que nos ayuda a entender la palabra de Dios Que es el que nos ayuda a discernir la palabra de Dios Y es el que va a recordar la palabra de Dios en cualquier circunstancia en nuestra vida y como tenemos el Espíritu Santo, Él me va a ayudar a discernir en cada situación de mi vida de cómo aplicar la palabra de Dios también. Ahora, quiero un versículo más para poder entender Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 10. Dice... Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, está diciendo la palabra de Dios. Pero ¿qué dice al final? <coughs> y mayormente a los de la familia de la fe. Dios nos está dando una prioridad en este pasaje. ¿Qué piensan? Primero nos dice, háganle bien a todos, pero mayormente a quienes, dice... ¿Cuál es la prioridad? ¿La familia de la fe o las demás personas? La prioridad es la familia de la fe. Yo les quiero hacer una pregunta. Como pastor, ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi primer ministerio? Piensan ustedes. Mi casa, mi esposa y mis hijos. Pregunta, ¿qué pasa si yo trabajo con todos ustedes y los cuido a todos ustedes? Pero no estoy cuidando ni mi esposa ni mis hijos ¿Cuál es la prioridad que Dios me ha dado? Mi esposa y mis hijos Pregunta si yo cuido a todo el mundo pero no los cuido a ellos ¿Estoy bien o estoy mal? Aunque los esté cuidando a todos ustedes ¿Pero qué dice la gente ahora? ¿Cuánto le da la iglesia? Pero aún la palabra de Dios muestra como un requisito para los ancianos Que gobierne bien su casa que pueda someterla, que pueda administrarla ¿Por qué? Porque si no puede cuidar su casa ¿Cómo puede cuidar de la grey de Dios? Dice la palabra de Dios Pregunta, ¿debemos de tener un pastor que descuida su casa entonces? ¿En la iglesia? ¿Qué piensan? Aunque sea el hombre que más trabaja en la iglesia Eso lo descalifica para ser pastor ¿Cuántas veces miramos ahora en este tiempo? ¿Cuántos ejemplos tenemos que muchos pastores salen a cuidar la iglesia pero descuidan su casa? Muchos ejemplos tenemos Pero la palabra de Dios nos muestra que el siervo del Señor su prioridad es su casa Y si no puede cuidar su casa no puede ser pastor 
No puede ser anciano en la iglesia Esto es lo que el Señor ha enseñado Y para eso Él nos ha dejado su Espíritu Santo Para poder discernir ¿Qué pasa? Si sí, Dios abrió una puerta en Troas Pero ¿Cuál era la prioridad? Realmente La iglesia Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corinto Y quería saber de su condición y cómo estaba Aún ahora nosotros tenemos la Biblia completa Se comenzó iglesia en Troas, ¿sí o no? Y saben, el tiempo verbal que usa cuando dice que abrió la puerta en Troas es un perfecto ¿Cuál es el perfecto? Que cuando Dios abre la puerta hasta el sol de hoy se puede ver su efecto en esto que pasó que siguen pasando cosas y esa puerta estuvo abierta hasta que vinieron y comenzaron la iglesia y miramos cómo comenzó la iglesia en Troas pero en ese momento para Pablo que le mostró el Señor a él cuál era la prioridad que era la iglesia de Corinto y por el amor que les tenía dejó eso y se fue conforme a lo que el Espíritu Santo le mostró conforme a lo que Dios le ha mostrado y como siervos del Señor necesitamos hacer esto Entonces cuál es la primera característica que vamos a ver en esta mañana Un siervo del Señor muestra la obra del Señor Muestra lo que el Señor está haciendo en su vida Cómo, puede, cómo Él disierne la palabra de Dios Y cómo la usa en cada necesidad o en cada aspecto de su vida Saben, eh, Sergio estaba hablando ahorita que teníamos el campamento de jóvenes este fin de semana, pero ¿qué pasó? Cancelamos el campamento. ¿Por qué cancelamos el campamento? ¿Era bueno lo que íbamos a ir a hacer a palabra de vida al campamento? Sí, vamos a enseñarles la palabra de Dios a los jóvenes. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo se puso ese día aquí? Fue un relajo, un caos. Y empezaron a decir que estaban bajando gente, que estaban golpeando personas ¿Y qué es lo que pretendíamos nosotros? Cuidar la integridad de nuestros jóvenes Esa era nuestra prioridad Y esta es la parte en donde cada uno de nosotros necesitamos crecer como siervos del Señor Pregunta, ¿el pastor debe tomarle las decisiones a ustedes? No, el pastor no es el Señor, yo no soy su Señor ¿El Señor quién es? Cristo, mi trabajo es mostrarle los principios bíblicos y que en cada situación de su vida usted pueda discernir cuál es la prioridad de lo que Dios quiere que usted haga. Esto es lo que el Señor demanda de sus siervos y quiere de cada uno de sus siervos. Ok, vamos a la segunda característica. Ya miramos el versículo 14, vamos a leer de nuevo. Vamos a leer hasta el 16 para ver dos características ahí Dice el 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 Mas a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte Y a aquellos olor de vida para vida Y para estas cosas, pregunta Pablo, ¿quién es suficiente? Entonces primero el versículo 14 empieza diciendo Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar 
el olor de su conocimiento Pablo empieza como dando una ilustración En este tiempo en el que Pablo vivió Estaban, estaban en, en, en los imperios Y lo que pasaba en ese tiempo Que los imperios cuando iban a la guerra Y vencían en la guerra Lo que hacían es que hacían un desfile Al entrar a su ciudad El general o el rey que venía victorioso Entraba con sus caballos y entraba todo su ejército en, de, en el desfile, pero también traían a las personas que habían derrotado en el desfile, ya sea el rey de otra ciudad o lo que sea. Ahora, ¿qué hacían en el desfile? <coughs> Encendían incienso y muchos tiraban flores también. Y cuando los caballos pasaban por esas flores, lo que pasaba era que el olor de las flores se unía con el incienso y empezaba a, a, a inundar toda la ciudad de ese olor Y la idea es que fuera un grato olor Ya sea para el rey que era el que estaba recibiendo el desfile O para las personas que estaban ahí Ahora, ¿para quién somos grato olor? Dice el versículo, el, el 14 Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús Y por medio de nosotros Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento Porque para Dios somos grato olor de Cristo ¿Para, quiénes somos, ¿Para quién somos grato olor nosotros? Para Dios, pero nos muestra el por qué Cuando nosotros somos grato olor para Dios Entonces el primer versículo nos ayuda a verlo, el 14 Dice, y por medio de quién, de nosotros Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento ¿Cómo se riega el olor en los lugares? Va solito el olor y empieza a inundar en todos lados Dependiendo de qué tan fuerte sea el olor Se inunda todo esto Si se quema algo o si huele rico una flor O si ponemos un desodorante ambiental Eso se riega en el ambiente y eso es lo que está diciendo el Señor, el Señor quiere que, su, que el olor de su conocimiento, está hablando de su palabra, de conocerle a Él. Él quiere que eso se riegue por todos lados. ¿Quién es el responsable de regar el olor de su conocimiento? De sus siervos. La responsabilidad es mía, pero también es de cada uno de ustedes. Poder manifestar el olor de su conocimiento Y que se pueda regar su conocimiento ¿De quién depende regar el olor de su conocimiento en el mundo entonces? Ahí habla en todo lugar Depende de cada uno de nosotros Ahora si yo hago esto, si yo riego el olor de su conocimiento Si lo hago manifiesto Si Dios me usa para manifestar su olor nos da la siguiente característica, por favor Entonces la siguiente es que reconocen y alaban la obra de Dios Primero empieza en el contraste diciendo más a Dios gracias El cual nos lleva siempre en triunfo Entonces primero los siervos reconocen y alaban la obra del Señor Entendiendo que su Dios es soberano y que la victoria viene a través de Cristo La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores Ahora, 
esa es la segunda característica, se me había olvidado esa, pero la tercera es ahora que agradan a Dios impactando otras vidas. Esta es la idea de olor, ¿qué hace el olor? Dependiendo qué tipo de olor sea, ¿verdad? Hay olores que son, que nos gustan, pero hay olores que pasan, que no nos gustan. Ahora, ¿cómo somos un olor fragante para Dios? ¿Cuándo somos grato olor? Cuando nosotros empezamos a esparcir su conocimiento, cuando nosotros empezamos a predicar el Evangelio y empezamos a predicar la palabra de Dios, de esta manera es que nosotros agradamos a Dios. Ahora, si yo me dejo usar como instrumento del Señor, ¿qué es lo que va a pasar en las personas? Eso va a impactar a otras personas. Pregunta, cuando dos carros impactan, ¿Salen nítidos los carros o cambia su manera de ser? ¿Qué piensan? ¿Será que yo choco un carro y va a salir igualito? ¿Bien, bien hecho el carro sin ningún golpe? No, va, va a tener un cambio. Esta es la idea de un impacto. Y por eso se llama nuestra iglesia así. ¿Cuál es la meta de nuestra iglesia? Que sea un impacto en donde estamos ¿Cuál es la idea del impacto? Que cambie las vidas de las personas Que cuando tengan un impacto con Cristo Su vida no va a ser igual Va a cambiar Tiene que haber un impacto Ahora, nosotros cuando esparcimos el olor de su conocimiento Impacta otras vidas Ahora, ¿de qué manera las va a impactar? Dice el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden cuando lo esparcimos. Ahora, en los que se pierden, ¿qué tipo de olor somos? A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos, a los, a los de vida dice, y aquellos olor de vida para vida. Entonces, si yo me dejo usar por el Señor, voy a impactar las vidas de otros, ya sea de dos maneras. La primera manera, ¿cuál es? Para vida eterna. O la segunda, para muerte eterna. De cualquiera de las dos maneras vamos a impactar las vidas de las personas. Ahora, a mí me llama la atención que la misma vida que uno lleva, o el mismo, pensaje, o el mismo mensaje que uno lleva... Para unos dice que es olor de muerte y para otros que es olor de vida. Lo mismo que yo hago. Y eso me, me recordaba cuando, cuando yo me casé con Dania. Dania empezó a poner un desodorante ambiental que conectaban en la pared, que se conectaba en la pared. Y yo odiaba ese olor, no me gustaba. En cambio a ella sí le gustaba. Entonces cuando yo entraba a la casa y sentía ese olor, yo le decía, no ponga eso por favor. Que ese olor es horrible, me da ganas de arrojarle, digo yo. Entonces lo que hizo Dania fue, voy a ponerlo en bajito, para que no me diga nada. Pero aún yo entraba y sentí ese olor, ¿verdad que lo volviste a poner? Hasta que por fin se lo logré sacar de la casa ese olor. Porque yo no lo aguantaba. Y a ella le gustaba. Es la misma idea aquí. Si nosotros compartimos el evangelio con la gente... Para unos qué va a ser, olor de vida para qué, para vida eterna Cuando reconocemos el evangelio y recibimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas Eso es olor de vida y qué va a causar, va a causar un cambio en nuestras vidas 
¿Qué pasa si yo digo que soy creyente pero nuestra vida, pero mi vida no está cambiando? ¿Hubo un impacto entonces? No hubo nada. Y en otros, ¿qué va a causar? Van a escuchar el Evangelio, pero no van a creer en Él. ¿Y qué causa en ellos? ¿Cuál es el impacto? Olor de muerte que lleva a la muerte. Así que de alguna manera Dios me va a usar, ya sea para bendecir a los, a los que reciban a Cristo o para maldecir a los que nieguen a Cristo. ¿Nuestro trabajo cuál es? Compartir el Evangelio y dejarme usar por el Señor. Para lo que Él quiere Para lo que Él mandó su palabra Ahora nosotros necesitamos orar por la salvación de las personas ¿Qué pasa? Sí, es que ojo, olor de muerte ¿Esa es la actitud que Dios quiere en nosotros? No Necesitamos orar por la salvación de las personas Mostrar el amor así como Pablo lo mostraba Por la iglesia de Corinto Aún por las personas que no iba, que no habían creído todavía. ¿Por qué Pablo iba a una iglesia, a, un, a una ciudad a comenzar iglesias? Por amor a las personas que estaban en esa ciudad. Porque él anhelaba que Dios la salvara. De esta manera nosotros debemos de predicar el Evangelio y ser los siervos que el Señor quiere. Entonces yo quiero animarlo. Si usted no está agradando al Señor de esta manera Yo quiero animarlo a comenzar a hacerlo Que usted a través de su servicio puede empezar a impactar las vidas Que están alrededor suyo Las que Dios ponga enfrente para que usted las impacte ¿Qué pasa si Dios me pone una persona enfrente y yo no le enseño su palabra O no le comparto el evangelio? Estoy agradándole a él Estoy haciendo, estoy haciendo un olor fragante para Dios Un olor grato Esta es la manera como el Señor quiere que le agrademos Sus siervos Ok, vamos a ver el 17 ahora Para ver la siguiente característica Dice el versículo 17 Pues no somos como muchos Que medran falsificando la palabra de Dios Sino que con sinceridad, con sinceridad Como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en quién? En Cristo. Ahora Pablo empieza a hablar de los falsos maestros y habla que, que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La idea de medrar tiene que ver con, con hacer negocio. Y lo que se me vino a la mente, ustedes han escuchado hablar de los paisas. Los paisas es que se llaman esos que negocian en Colombia y que le meten lo que sea como original y engañan la gente y trafican de esta manera engañando a la gente. Hay muchos que trafican de esta manera con la palabra de Dios, que hacen negocio y eso nos lleva a la siguiente característica, ahí estamos. No corrompen el uso de la palabra de Dios. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 2 Versículo 15 dice Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado ¿Qué le está diciendo Dios a sus siervos? Que procuremos con diligencia ¿De quién es la responsabilidad de hacerlo? De presentarnos De cada uno de nosotros Diligencia es poner todo nuestro empeño todo nuestro esfuerzo 
¿En qué debemos de llevar todo nuestro esfuerzo en presentarnos a Dios? ¿De qué manera? Aprobados, aceptados, pasando la prueba con el Señor. ¿Saben? El problema es que a veces lo que menos pensamos es en nuestro Dios. Sino que pensamos a vivir, empezamos a vivir para la gente o empezamos a vivir para nosotros mismos. ¿Cuál es la idea de esto? Buscamos nuestra conveniencia o buscamos lo que yo creo que es correcto. Pero el siervo del Señor debe de presentarse a Dios aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y mire cómo termina el versículo. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuánto abuso ha habido con este versículo? Que pensamos que usar bien la palabra de Dios solo tiene que ver con la manera en la que yo hablo de la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes han visto, pero en cada iglesia normalmente hay una persona, por lo menos hay uno, en donde ustedes van a él, es como, un, o es como una enciclopedia de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces usted se acerca, mire que tengo este problema, que tal persona me hizo esto, que hizo lo otro Entonces empieza, mire vaya al versículo tal, ahí dice que usted tiene que perdonar, que usted tiene que mostrar el amor Y se hace de esta y de esta y de esta manera y vienen con otra pregunta, así vámonos al versículo tal y dice esto y esto y esto y esto Pero cuando ustedes miran la vida de esa persona no se lleva con ninguno en la iglesia porque tiene problemas con todo el mundo él manda a todo el mundo a perdonar y muestra los principios bíblicos, pero ¿cómo es su vida? Por la 20, como dicen, ¿verdad? ¿Cómo deben de ser las vidas de las personas que están enfrente enseñando en la palabra de Dios? ¿Cómo deben de ser las vidas de los líderes de la iglesia? Solo tenemos que ver si, si predica bien, si tiene elocuencia, si sabe los versículos. No, la idea de usar bien la palabra de verdad comienza por nuestras vidas primero. En donde yo puedo discernir la palabra de Dios conforme a cada situación que está pasando en mi vida. En donde yo puedo ver que la palabra de Dios es real en mi vida y que de esta manera ahora yo la enseño también a las personas. Esta es la idea de usar bien la palabra de Dios No tiene que ver con que me la sepa toda Con que me sé todos los versículos Con que puedo aconsejar a otros aunque yo no lo viva Pero la idea de usar bien la palabra de Dios Tiene que ver con nuestras vidas Cómo estamos en nuestras vidas Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros Presentarnos a Dios aprobados Que no nos avergüence nada delante del Señor Porque y esto no es la idea de que no pecamos, sino que aunque peque, Dios me muestra mi pecado, causa arrepentimiento en mi vida y me confieso al Señor, pido perdón al Señor y me aparto. Y aunque la gente diga, pero usted hacía esto, es cierto, yo lo hacía, pero ya me arrepentí de ese pecado y estoy viviendo para Él ahora. Esta es la idea de, no de que no tenemos nada de qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque estamos usando la palabra de Dios en nuestra vida para que me santifique y para que me ayude a vivir en victoria cada día. De esta manera es que se deben de presentar los siervos de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el siervo de Dios regresando a la característica? No corrompe el uso de la palabra de Dios. Y la idea de corromper es que no la trastoca, 
Pregunta, ¿Dios mandó la palabra de Dios con un fin? Sí. Pero ¿qué pasa cuando yo me salgo del fin que Dios la estableció y empiezo a agarrar el mío? Es que yo quiero esto y quiero conseguir mis propios beneficios al usar la palabra de Dios. De esta manera nosotros estamos corrompiendo la palabra de Dios. Pregunta, ¿cuánto miramos ahora los padres que corrompemos la palabra de Dios con nuestros hijos porque yo quiero conseguir algo de él? Y tal vez no, no tengo la motivación correcta que Dios quiere que yo tenga Porque quiero buscar su santidad Sino porque simplemente me gusta esto y punto Yo quiero que usted lo haga hijo Y empezamos a manipular la palabra de Dios Para mover a nuestros hijos a hacer lo que yo quiero Y no la voluntad de Dios ¿Cuánto miramos en los matrimonios Que el esposo empieza a manipular la palabra de Dios con su esposa? Para conseguir algún beneficio de parte de su esposa ¿Cuánto miramos al revés también que la esposa Comienza a usar la palabra de Dios para manipular a su esposo también Nosotros usamos la palabra de Dios a veces como, como la faja Para conseguir lo que yo quiero Y sabemos usar los versículos bien para conseguir nuestra conveniencia Si yo no tengo la motivación correcta yo estoy manipulando la palabra de Dios y estoy traficando con la palabra de Dios también Así que yo quiero que nos animemos, cada uno de nosotros Usemos la palabra de Dios bien, que seamos siervos aprobados Que podamos usar bien la palabra de verdad Porque primero la estoy usando en mi vida Pero después estoy buscando lo que Dios quiere de otras personas también No mi conveniencia o no lo que yo quiero Este es lo que el Señor quiere de sus siervos Que no corrompan la palabra de Dios Que no hagan negocio Que no consigan un beneficio propio Esta es la voluntad de Dios Vamos a ver las, las dos últimas Capítulo 3 ahora Para ver la siguiente Versículo 1 <coughs> Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros Escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo No en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios Entonces Pablo empieza diciéndoles ahora Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos O tenemos necesidad de cartas esto era una práctica que había en las iglesias Que cuando no conocían a alguien ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ofrenda para los santos? En primera de Corintios 16 Que le estaban levantando una ofrenda a, los, a la iglesia de Jerusalén A los necesitados de Jerusalén Y Pablo decía que al que hubiéramos designado por carta A, este, a estos iban a mandar a Jerusalén Incluso miramos en primera de Corintios También donde dice que le recomienda a Febe y fue Febe la que llevó la primera carta a los corintios Y dice, sírvanle porque es una mujer que me ha servido a mí en el Señor también Y no solo a mí, a los santos de la iglesia Entonces era una práctica usar 
en la iglesia usar las cartas para poder recomendar personas Ahora, ¿qué les está diciendo Pablo a los corintios? Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos Pregunta, ¿la iglesia conocía a Pablo ya? Era el hombre que comenzó la iglesia Era el hombre que ya les había mandado una carta Que pasaba pendiente de ellos Entonces Pablo les está diciendo Vamos a comenzar de nuevo con las cartas de presentación Y después dice O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación Y bueno, son preguntas retóricas En donde sabemos que la respuesta es No, 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 vamos a, no necesitamos comenzar no necesito esas cartas de presentación como otros si las ocupan, está diciendo Pablo. Porque se cree que los falsos maestros hasta habían falsificado cartas de recomendación y llegaron donde ellos, estos falsos maestros. Y eran los que estaban metiendo todo en contra de Pablo. Entonces Pablo les está diciendo, yo no necesito esas cartas de recomendación como los demás. Y después dice, versículo 2, ¿cuáles eran las cartas de Pablo? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas, ¿por quiénes? ¿Por qué Pablo le dice escritas y leídas por todos los hombres? Y esto nos ayuda a ver la siguiente característica. El ministerio es la carta de presentación de cada siervo del Señor. ¿Por qué dice que eran leídas por todos los hombres? Porque era evidente por todos el cambio que la iglesia había tenido en Cristo. ¿Cuáles eran las cartas de presentación de Pablo entonces? El cambio de vidas que habían en esta iglesia. Por lo que él había servido y trabajado. ¿Cuál debe de ser nuestra carta de presentación? ¿Sabe? Ahora usted mira en, en, en este tiempo que cuando un cristiano choca, la gente, los cristianos dicen, no se preocupe, yo soy cristiano, yo le voy a pagar todo. ¿Y cuál es la, cuál es la reacción de la gente? Págueme más rápido. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en los cristianos. Es increíble ver que cuando uno va al banco dice que no, ni los abogados ni los pastores tienen crédito. ¿Por qué? Porque el banco no confía en los pastores Es increíble ver Llegar a un en una entrevista de trabajo Y cuando un cristiano dice Yo soy cristiano No, yo con cristianos no me quiero meter Dice la gente ¿Por qué? Porque no tienen confianza en los cristianos Porque nuestra carta de presentación En este tiempo ¿Cuál es? Nuestra boca Pero ¿Cuál debe ser nuestra carta de presentación? Bueno, para el siervo es el ministerio, cómo sirve a otros y cómo están cambiando sus vidas por el poder del Evangelio. Y eso va a ser evidente a todas las personas. Donde uno puede decir, wow, como era Eduardo Blanco y ahora mírelo. Un, no, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. No. Entonces, esto es lo que va a notar la gente. ¿Qué le pasó a esa persona que tuvo ese cambio? ¿Qué es lo que hace el evangelio en la gente? La transforma ¿Qué pasa si yo digo que estoy sirviendo en personas Y que yo digo que Dios está trabajando en ellas Pero no veo ningún cambio en sus vidas? ¿O qué pasa si yo digo que soy creyente Y que Dios está trabajando en mí Pero no se mira ningún cambio en mi vida? 
Si nosotros nos hemos impactado con Cristo o con el Evangelio, ¿qué va a hacer ese Evangelio en nuestras vidas? Va a cambiarnos. Como siervos del Señor no necesitamos decir yo soy el pastor tal y que me pongan alfombra roja solo porque yo diga que soy el pastor. El ministerio que yo ejerzo es lo que va a mostrar mis cartas de, de, de recomendación y mis credenciales. Yo le hago una pregunta. Usted puede ver personas alrededor suyo que Dios lo ha usado a usted para cambiar sus vidas, para trabajar en ellos, porque usted está invirtiendo en la vida de ellos, porque usted está enseñándoles la palabra de Dios, porque usted los está animando. Porque usted les está advirtiendo en sus debilidades Y yo quiero animarle Si usted no puede ver a nadie así alrededor suyo Empecemos a hacerlo Porque este es lo que Dios anhela de cada uno de sus siervos Quiere usarnos para impactar las vidas de otros Dios quiere que yo tenga cartas de, presente, de, de recomendación Pero ¿Cuáles son las cartas de, de recomendación? El cambio de vidas en donde Dios me está usando para que Dios pueda impactar sus vidas. Ahora dice el versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo. ¿De quiénes son las cartas? ¿Son mías o de Cristo? ¿Y nosotros qué pensamos nosotros? Esas son mis cartas, esos son mis siervos, decimos nosotros. ¿Pero de quién son? Son de Cristo. No nos enseñoríamos de la gente Ahora mire lo que dice Expedida por nosotros La idea de expedida Es algo que donde Pablo está diciendo Yo les sirvo a ustedes Ustedes son de Cristo Pero yo soy siervo de ustedes ¿Qué somos nosotros? Somos siervos de las personas Pero saben en este tiempo ahora La persona que enseña la palabra de Dios Se vuelve en un señor en un dueño En donde esta persona quiere que le pongan alfombra roja En donde esta persona quiere que le sirvan Eso es lo que se está viendo en las iglesias ahora Pero para qué este líder entonces Para qué está la persona que está sirviendo Para servir a otros De esta manera es que Dios quiere que seamos sus siervos Que yo entiendo que la carta es del Señor Y que yo simplemente soy un siervo en donde Dios me está usando para impactar la vida de esta persona Ahora dice escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo Y dice no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón Pregunta en dónde Dios le dio la ley a Moisés la primera vez Y qué hacen esas tablas para nosotros Qué hace la ley en nosotros Nos condena la ley solo me muestra mi pecado, me muestra que no puedo hacer nada, me muestra que no, nunca voy a vivir para el Señor. Y entonces, ¿qué hace la ley en nosotros? Nos condena. Ahora, ¿dónde está escrita la ley ahora? Dice, en este tiempo. No en tablas de piedra, sino en, tab en tablas de carne del qué. ¿A dónde está escribiendo la ley el Señor en los siervos ahora entonces? En el corazón ¿Y qué dice Salmo 119, 11? En mi corazón he guardado tus dichos ¿Para qué? 
para no pecar contra ti ¿Dónde debemos de tener la ley guardada nosotros? ¿Aquí o aquí? ¿Saben qué es lo que pasa? Que a veces solo la guardamos aquí Pero aquí ¿qué hace? No produce nada ¿A dónde es que la ley produce una diferencia? Cuando la guardamos en nuestro corazón Y la tesoramos en nuestro corazón Esto es lo que produce un cambio en nuestras vidas Aquí es donde el Señor escribe la ley Para producir un cambio en nuestras vidas Ahora, ¿a qué nos lleva esto? El versículo 4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios Esto trae descanso y confianza en nuestras vidas Porque al ver cómo Dios me usa con otra gente Yo puedo tener confianza que soy siervo del Señor Y que estoy siendo usado por el Señor Y que el Señor está transformando mi vida también Y para terminar la última Versículos 5 y 6 Dice el 5 No que seamos competentes por nosotros mismos Para pensar algo como de nosotros mismos Sino que nuestra competencia proviene de Dios El cual asimismo nos hizo ministros competentes De un nuevo pacto No de la letra, sino del espíritu Porque la letra mata Más el espíritu que hace <coughs> Vivifica Ahora él dice que que somos, que nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. Y yo me ponía a pensar cuando, cuando Dios levantó el pueblo de Israel <coughs> y mandó al pueblo de Israel a hacer un tabernáculo. Dios escogió hombres que eran los sacerdotes que tenían funciones específicas en el tabernáculo ¿Qué tenían que hacer? Y la idea del, del tabernáculo o el templo Era la parte de adoración a Dios Era la parte de cómo se relacionaban con el Señor <coughs> Y los sacerdotes eran los encargados de los sacrificios De todo, de, de cómo se llevaba el templo y todo eso Los sacerdotes tenían labores específicas Que Dios les había dado Ahora, ¿qué dice el Señor que nos hace a nosotros? Ahora, ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, si, si la Biblia dice que hay un nuevo pacto, eso indica que había un viejo. ¿Cuál es el viejo primero entonces? El viejo era que tenía que cumplir toda la ley para poder ser salvo. Pregunta, ¿quién cumplió ese pacto? ¿Hay alguien salvo por ese pacto? A veces la gente me decía, Abraham, Isaac, Jacob, todos esos fueron salvos por ese pacto. Pero si usted mira Hebreos 11, la Biblia dice que por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Solo por la fe es que las personas pueden ser salvas. Ahora si piensan en Abraham, en Isaac y en Jacob, ¿fueron salvos por la fe o fueron salvos por las obras? En Hebreos 11 habla de, define la fe. Y muestra que sin fe no podemos agradar a Dios Y después empieza a dar ejemplos de personas Que por la fe hicieron cosas Y empieza a hablar de, 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 empieza a hablar de Abraham Empieza a hablar de Raab Empieza a hablar de Enoch Empieza a hablar de Noé Todos estos en qué tiempo vivieron En el tiempo del Antiguo Testamento En el tiempo del Antiguo Pacto ¿Y por qué los está exaltando el Señor en Hebreos 11? Por su fe. ¿Por qué fueron salvos ellos entonces? Por la fe de Dios. 
por el mismo nuevo pacto que estamos viendo ahora. ¿Cuál es el nuevo pacto ahora entonces? El pacto basado en la sangre de Jesucristo. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Murió en la cruz por nuestros pecados. Cargó nuestro pecado. Recibió la ira de Dios por nosotros. ¿Para qué? Para que ahora Él nos puede decir, yo ya pagué tu pecado, ahora yo te perdono. Al recibirlo a Él como el Señor de nuestras vidas. Y la Biblia dice que su sangre limpia nuestros pecados. Pregunta, ¿por qué el pueblo de Israel hacía sacrificio de animales? Ese sacrificio no quitaba el pecado de esta persona, sino que cubría el pecado esperando el sacrificio perfecto que era Cristo. Ellos sacrificaban animales por fe porque decían, este animal está cubriendo mi pecado, pero un día va a venir el Mesías a morir por este pecado que es el que va a quitar este pecado realmente. Entonces su fe miraba hacia adelante, así como nosotros ahora pedimos perdón por fe, porque sabemos que Cristo ya murió por nuestros pecados. ¿Por qué somos salvos entonces? Por la fe en Cristo Jesús, por su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y por eso es que cada uno de nosotros podemos ser salvos, porque Él pagó nuestra deuda. Y al confiar en Él podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, dice ahora. Ahora Dios dice que nos hace ministros de este nuevo pacto. Ahora vamos a comprender esa parte ahora. Entonces el versículo 4 primero dice, el 5 perdón, no que seamos competentes. La idea de competentes es que no tenemos capacidad o no tenemos la habilidad para cumplir con este ministerio que Dios nos ha dado Dice, aún dice por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos Pregunta, ¿cuánto confiamos en nuestro intelecto nosotros para servir al Señor? ¿Cuánto confiamos en nuestros títulos a veces para servir al Señor también? <coughs> en donde pensamos, si este hombre no es estudiado no me puede enseñar la palabra de Dios pero qué es lo que Pablo está diciendo, no somos competentes por nosotros mismos. Mis pensamientos no son capaces ni tienen la habilidad de discernir la palabra de Dios, ni de servir a nuestro Dios en este nuevo pacto que Él nos ha dado. ¿De dónde viene nuestra habilidad? Dice, dice nuestra competencia, no que el 6, el cual asimismo nos hizo ministros, Competentes de un nuevo pacto Entonces, ¿de dónde viene nuestra habilidad? Hemos sido capacitados por Dios Ahora una pregunta, con solo ser creyente ¿Yo ya estoy listo para hacer el ministerio? ¿Qué pienso? A veces como creyente yo puedo estar confiando en mis habilidades también Y ahí no hay absolutamente nada Miremos Efesios capítulo 5 Versículo 18 <coughs> Efesios 5, 18 dice No os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu Santo ¿Cuánto se habla de la llenura del Espíritu Santo ahora? Mucho Y pensamos que somos como un vaso de agua Que el, que el Espíritu Santo nos va a ir llenando Pero la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con que Dios me va a ir llenando 
¿Qué significa la llenura del Espíritu Santo? Yo creo que el ejemplo que, que ponen nos ayuda a entenderlo. Dice que no os embriaguéis con vino, ¿saben? Antes de conocer a Cristo yo anduve mucho en el ambiente de bebida. Yo no bebía, pero toda la gente a mi alrededor bebía. ¿Y saben lo que yo miraba en la gente que bebía? Yo miraba a mis amigos que eran tímidos, pero cuando empezaban a tomar, no los paraba nadie después. Entonces, ¿qué es lo que hace el alcohol? Nos hace hacer cosas que normalmente no hacemos cuando estamos buenos. Y de la misma manera, Pablo está usando esto para la llenura del Espíritu. ¿Qué viene a ser la llenura del Espíritu en nosotros? Empezamos a hacer cosas que normalmente no hacemos o que no podemos hacer. Esto es lo que hace la llenura del Espíritu. La llenura tiene que ver con el control del Espíritu Santo, con, con, con la idea de que no voy por la carne, no voy por mis emociones, no voy por mi intelecto, sino que voy, voy a discernir la palabra de Dios y voy a usarla bien como el Señor quiere. Esto es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Me permite entender la palabra de Dios, me permite discernirla y me permite tomar decisiones conforme a su voluntad. No tiene que ver con, con descontrol como piensan muchos, sino que más bien el Espíritu Santo nos controla a hacer su voluntad. Y de esta manera es que nosotros debemos de servir al Señor rindiéndonos a Cristo, dejando que el Espíritu Santo nos controle, viendo su palabra, este es el control que yo estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice y de esta manera le sirvo a las personas y de esta manera es que Dios me usa para salvar a otras personas y para ayudar a mis hermanos a dejar sus pecados y crecer en el Señor también. Esto es lo que Dios nos manda como sus siervos. Ahora yo quiero animarles en algo Dios quiere usar solo mi vida y la de Sergio para impactar a otros O quiere usarlos a cada uno de ustedes Pregunta, si todos empezáramos a servir al Señor de esta manera ¿Ustedes creen que habrían sillas vacías aquí? ¿Qué piensan? Yo quiero animarle, Dios quiere usarlo en el nuevo pacto Dios quiere usarlo en el ministerio Dios quiere usar su vida para impactar las vidas de otras personas. Así que yo quiero animarle, ríndase al Señor. Déjese controlar por el Espíritu Santo. Y cuando usted haga eso, usted va a poder ser el siervo que el Señor quiere. Va a poder compartir el Evangelio, va a poder enseñarle la palabra de Dios a otras personas y usted va a ver la obra del Señor alrededor de usted. Así que animémonos a servir al Señor. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias porque tú nos has dado salvación, Señor. Tú nos has dado libertad del pecado, Señor. Gracias porque tú nos has hecho tus siervos, Señor. Ayúdanos a poder ser esos siervos delante de ti, Señor que buscamos rendirnos a ti primeramente, Señor, que buscamos dejarnos llevar por ti, Señor, por tu palabra, por tu voluntad, Señor, y que tu Espíritu Santo nos transforme, Señor, que tu Espíritu Santo controle nuestras vidas, Señor.
que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir la manera como tú quieres que vivamos y que te sirvamos también Señor ayúdanos a hacer una iglesia Señor en donde cada uno de nosotros entiende la responsabilidad de que tenemos en compartir el Evangelio Señor en enseñarle tu palabra a otros creyentes también Señor y que tú uses la vida de cada uno de nosotros Señor para, impoder, para poder impactar las vidas de otros para poder obrar en las vidas de otros Señor y que podamos ver por nuestra fidelidad Señor a ti tu obra Señor por nuestro servicio a ti que podamos ver tu obra ver personas reconociéndote a ti como su único Dios Señor y Salvador y ver personas alrededor nuestro, nuestros hermanos apartándose de sus pecados Señor y cambiando sus vidas no por nosotros sino por el poder de tu evangelio Señor gracias por el privilegio que nos has dado de servirte Señor todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.